0: Olá, boa tarde a todos e todas. É Bem-vindo a mais uma edição do, do projeto Políticas Públicas, a arte do encontro, que é uma iniciativa conjunta da Escola de Contas e do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado da Bahia. É uma grande alegria estar aqui hoje, é um projeto que tem sido muito enriquecedor para o Centro de Estudos da PGE e para toda a Procuradoria do Estado e também para o Tribunal de Contas, onde a gente é, é, vocaciona nossas ações de educação pautadas na transversalidade do conhecimento, na inteligência coletiva, na integração entre os diversos servidores e técnicos do Estado. O tema de hoje, do nosso evento, é o papel da geoinformação para os órgãos de controle. É um importantíssimo tema, bastante atual, é, nós vivemos nas, na era dos dados, da informação, a gestão pública é eficiente, demanda, é, evidentemente, a análise dos, 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 da massa incrível de informações que são geradas e podem ser processadas e analisadas hoje em dia. É, a, a informação é fundamental para o planejamento, é, é fundamental para o controle e para a eficiência da gestão é, e, por outro lado, é bastante importante nesse recorte, em particular, do geodado, né, dos dados é, de, de geoinformação, muito importante porque nós vivemos nos territórios, os territórios nos unem, né, apesar de tudo que nos separa, como diz o ditado, eu acredito que a informação, é, a geoinformação é um dos pilares centrais do planejamento público, né, que as pessoas vivem nos territórios, as infraestruturas estão nos territórios, como conseguimos analisar esses dados com planejamento, e nós estamos hoje muito contentes com esse evento, que será mediado pela doutora Morgana Belazi de Carvalho, é, auditora de contas, assessora é, de gabinete de conselheiro e doutorando em direito público pela Universidade de Coimbra, mestre em direito pela UFBA, especialista em direito público e responsabilidade fiscal e processo civil e professora de direito administrativo. Morgana, muito obrigado, bem-vindo ao evento, eu passo a palavra é, para que possa conduzir a mediação. Muito obrigado a todos e todas que estão nos assistindo e aos colegas que nos fazem é, honrar com sua presença. Gostaria também de destacar, por fim, é, que a edição do nosso Política Pública Arte do Encontro Hoje conta também com o apoio da Universidade Corporativa do Servidor Público da Secretaria de Planejamento, a quem agradeço profundamente por colaborar com esse grande projeto entre as nossas escolas obrigado, bom trabalho
1: para o dia de hoje. Boa tarde a todos, obrigada, Ailton, para mim é um grande prazer novamente estar aqui participando é, desse projeto que eu considero muito exitoso, e que você já sabe, né, Ailton, que eu adoro o nome, né? o título foi muito bem preciso ao ser escolhido e atribuído a esse projeto, A Arte do Encontro, em alusão, né, em homenagem ao poeta Vinícius de Moraes mas eu amo ainda mais, mais do que o título, o subtítulo do, 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 dos eventos do projeto, é o significado que eu acho que, que, esse, que esses eventos têm é, por detrás deles, né? uma, uma verdadeira troca de figurinhas, né? uma verdadeira, um enriquecimento verdadeiro é, do ponto de vista pedagógico, né? e essa aproximação do Tribunal de Contas com a PGE também tem sido fantástica. E, graças à, à, à tecnologia da informação, teremos hoje, nesse encontro, o que a gente pode chamar de encontro internacional, porque teremos um dos palestrantes é, nos falando, ou nos encontrando, né, é, do outro lado do Atlântico. Então, isso é muito rico, né, muito enriquecedor. É, e eu vou apresentá-los agora, para deixar o palco para eles, né? Nessa tarde que eu acho que vai ser mais uma tarde muito exitosa, muito interessante, em primeiro lugar, falará o doutor Fábio Lima Sampaio, que é coordenador de cartografia e geoprocessamento da Diretoria de Informações Geoambientais da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. É geógrafo e professor, membro da Comissão Estadual de Cartografia e Geoinformação, como representante da Sei do Grupo Temático de Informações Geoespaciais do Governo do Estado da Bahia e da Comissão Organizadora do Geo Pública. Em seguida, teremos o doutor Luiz Ugeda, lá de Braga, falando diretamente de Braga, para o Brasil, para a Bahia, para Salvador. É, o Luiz Ugeda é advogado, geógrafo, doutor em geografia pela UNB, doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, somos colegas lá, é, pós-doutorando em Direito na UFMG, mestre em Direito em Geografia pela PUC, é CEO da Geodireito, presidente da Comissão de Geodireito da UAB São Paulo, investigador da Unidade de Investigação em Governança Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro, em Portugal, e investigador da Faculdade de Geografia da UNB. Então, com certeza, teremos uma tarde brilhante. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Fábio, e ficarei aqui no meu papel de controladora do tempo, mediadora, e aprendendo bastante.
2: Ok, obrigado, doutora Morgana. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite né, da, da, do TCE, da, da PGE, da pessoa do, do Ailton Cardoso, que fez o convite inicialmente, mas também a, a Universidade Corporativa do Servidor da CEPLAN, e vou começar minha apresentação fazendo um breve histórico do processo de criação da cartografia aqui no, no Estado da Bahia. Eu já começo ou você vai dar a palavra inicial para para o Luiz? Não, é o
1: senhor, doutor Fábio. O senhor okay, tem então. no palco agora.
2: Vamos lá, vou começar com minha apresentação. Bom. O foco da apresentação é o papel da geoinformação para os órgãos de controle. Eu vou iniciar né, com o conceito básico do que é a geoinformação. Também ela é denominada de geodado, né? Informação geoespacial que a gente costuma mais usar na área. Esse é o conceito formal da, da lei do Decreto 6.666 de 2008, né? Que formulou a. ainda, mas eu vou resumir esse conceito da geoinformação como sendo todo aquele dado, que no fundo ele carrega um par de coordenadas associados, certo? E ele tem que estar referenciado a um sistema de referência, um sistema geodésico de referência. No caso do Brasil, esse sistema de referência é o CIRGAS 2000, que foi institucionalizado desde 2000, é, e entrou em funcionamento em 2015, oficialmente. O dado geoespacial ele pode ser caracterizado em três componentes básicos. O espacial, que ele vai guardar a posição geográfica e a geometria da, da informação, o não espacial descritivo, né, é o atributo que está associado a esse pai de coordenada, e o temporal, ou seja, quando aquele dado foi obtido. Essas duas primeiras são a base da representação digital do dado geoespacial no ambiente computacional nós temos que levar né, o modelo do mundo real ao mundo do computador. A gente chama de modelagem espacial do dado. Então, para se produzir a geoinformação, a gente utiliza geotecnologias, dentre as quais a gente destaca o SIG, né, que é o Sistema de Informações Geográficas. O SIG é uma ferramenta né, computacional utilizada para análise, manipulação, produção, consulta, visualização e arquivamento de dados espaciais, vetoriais e seus atributos. O SIG oferece né, a capacidade de aquisição rápida de dados, de tipos e, e fontes diferentes, ele faz a integração desses dados, possibilita análise, permite a, a fácil visualização e, de certa forma, ele vai propiciar a maneira é, adequada de se tomar decisão. Isso vai resultar em melhores decisões e mais efici eficiência né, de comunicação. No mercado existe uma diversidade muito grande de, de ferramentas SIG, especialistas, algumas são pagas, outras não. Por exemplo, a gente tem o ArcGIS, o GVSIG, o QGIS, Geomedia, o Spring, Spring entre outros. Nesse aí, eu marquei em negrito os que são livres. Existem diversos outros também. Agora, esse dado espacial, né, conforme o Ailton começou na na a apresentação dele falar, ele vem cada dia mais se identificando, né? O volume de dados coletados ele cada dia fica maior, mais complexo e mais difícil de organizar. Portanto, a partir mais ou menos da década de 90, é, alguns países começaram a perceber a necessidade de se implantar infraestrutura de dados espaciais, as chamadas IDEs. O que a IDE é? É um conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos para facilitar o armazenamento, o acesso, o compartilhamento e a disseminação e o uso de dados espaciais do nível federal até o nível distrital. Quais são os principais componentes do IDR? Pessoas, né, são os atores, usuários e provedores, que vão fazer o compartilhamento e a comunicação, Nesse caso, tem que haver também a pesquisa e desenvolvimento, capacitação e colaboração. Os dados, né, chamados geodados, geoespaciais, de referência e temáticos, essa é a classificação, eu vou explicar mais para frente um pouquinho. Toda a parte institucional, ou seja, a política, a legislação e a coordenação dessa IDE, a tecnologia, né, acesso, distribuição e armazenamento, e normas e padrões, que são aquilo que vai propiciar toda essa inter-relação entre esses componentes aí. Então, a descoberta, intercâmbio, integração e usabilidade da, da geoinformação nos modelos de dados, metadados interoperabilidade. Nesse contexto, em 2008, foi implementada a IDE, a ING, a estrutura Nacional de Dados Espaciais, através desse decreto, né, que eu já mencionei antes, que é o 666, até o número cabalístico aí, né, de 2008, coloquei o no rodapé da minha apresentação aqui o, o link Esse ideia, essa ide essa essa índia ela vai armazenar todo o dado do governo federal algumas instituições né, estaduais e municipais já estão fazendo parte inclusive a a ideia Bahia né que eu vou falar mais à frente aqui agora já foi convidada e nos próximos meses a gente vai estar integrando a índia também Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre a, a IDE Bahia, né? Então, ela vai ser iniciada com a, com a institucionalização da Comissão Estadual de Cartografia, que é a secar em 96, foi reestruturada em 2002, e no artigo 4 ela tem como principais ações estabelecer diretrizes, parâmetros e procedimentos para a organização, manutenção e compartilhamento de uma estrutura de dados espaciais no Estado. Então, desde 2002, a gente já tinha né, essa, esse objetivo no, na reestruturação da secar Então, em 2006, nós criamos o Geoportal Bahia, foi implantado em 2014. Começamos a, o projeto conceitual entre 2008 e 2012, pelo Grupo Temático de Informações Espaciais, o GTIGEL do Fortic, a GTIC da Casa Civil, e o próprio estabelecimento da IDE, né, através da contratação de uma consultoria para elaboração do termo de referência para o estabelecimento da IDE e para o Banco de Dados Espaciais da CEM 2012. Licitações para estabelecimento da IDE e estruturação do banco, efetivamente, e ela vai ser instituída pelo Decreto Estadual 16 de 2019, de 24 de julho de 2015. E o Plano de Ação, Implantação e Consolidação em 2017. Então, esse decreto né, vai dispor sobre a produção, a manutenção e o compartilhamento de dados espaciais, seus metadados, sua disseminação, bem como instituir a, a infraestrutura de dados espaciais da Bahia e das outras providências. Aqui a gente tem um pouquinho do que foi esse processo de criação, não vou detalhar muito, só para a gente ter uma, uma percepção de, de como isso é, a, ocorreu né, ao longo desses anos. Eu vou falar aqui agora um pouquinho da arquitetura da IDEA Bahia. Então, como é que funciona a ideia? Nós temos o um nó central, né? esse nó central ele vai carregar Toda a parte da infraestrutura, de disponibilização dos dados. Esse nosso central, no caso, fica na SEI. E nós temos os nós remotos, nesse caso, são os pioneiros, que foram durante a implantação, que eram compostos pelos principais produtores de dados do Estado, públicos, né? Públicos estaduais: a SEI, na época antiga, Derba, a Condé, a antiga BDA, o INEMA, a SSP e a Embasa. Esses outros órgãos eles recebem a instalação do software né, que faz a carga do metadado, que é o GeoNetwork que a gente usa, é o mesmo que está sendo utilizado pelo pelo IBGE na Índia. Isso aqui é nos facilita a incorporação da, da ideia Bahia à ideia nacional. E é, eles publicam os metadados deles e toda noite esse metadado ele é feita colheita né, e vai parar no no nosso central. Para disponibilizar para o público em geral. Aqui nós temos a interface do GeoPortal Bahia. A cara dele, a consulta dos metadados. E o catálogo de metadados aqui no GeoNetwork, Geo que a gente faz né, a consulta. Bom, qual a importância desse metadado? Esse metadado ele é fundamental, fundamental para a busca da informação. Então. Se a informação é, fica disponível, qualquer pessoa, qualquer usuário, né, seja um órgão público, até um privado, pode estar consultando essa informação de maneira fácil, ágil, e saber exatamente se ela existe, onde é que ela está armazenada, e a forma de obtenção desse dado. Quais são os principais produtores de informação na Bahia? A gente tem a divisão em cartografia de referência e a cartografia temática. A de referência é aquela que produz a cartografia básica, é essencial. No Estado, ela é dividida em escalas. A CEI vai trabalhar com as escalas menores ou iguais a 25 mil, e a condena as escalas maiores, que vão para 25, 25 mil, ou seja, aquelas escalas urbanas. Além disso, nós temos nas temáticas, né, que são cartografias, ou já informação produzida em cada um dos seus, seus níveis, e nichos de atuação, por exemplo, em NEMA, CEINFRA, agora CITI, em base o CDA, SSP. A CEIA, a Condé, a CBPM, a, a CERB, a Bahia Gás e a SEC são as principais produtoras de temáticas. Nesse papel, a CEIA tem cartografia de, de referência em várias escalas. A inicial foi a 100 mil, né? para isso aqui nós temos aqui as formas de consulta dessa informação. Ela pode ser consumida. Aqui eu tenho o mapa índice, está disponível no nosso site, eu botei aqui um uma pequena tela, e através de mapas interativos. Além disso, eu vou falar mais para frente é, sobre os serviços de dados de espaciais. No rodapé que eu deixei o link, tá, da, da consulta dessa página. Para melhoria do trabalho, a gente sabe que a escala 1 para 100 mil, ela, né não atende a todo o público, a gente melhorou, né, a produção de cartografia através do projeto de atualização cartográfica da Bahia, onde nós concluímos agora no mês passado a entrega né, de 1.481 folhas do estado da Bahia, sendo 1.116 no oeste, 197 no semiárido e 168 no litoral. Aqui a gente tem no oeste cartografia 25 mil, e no litoral também, sendo que na área da região metropolitana houve uma produção na escala de 1 para 10 mil para atender uma demanda da Condé, e o semiárido na escala de 1 para 50 mil. Essa área de, de laranja aqui foi a área que a gente não conseguiu produzir informação, porque na época tivemos problemas climáticos que não permitiu a produção de insumos para esse mapeamento. Mas a gente pode dizer que o estado da Bahia, né, mesmo tendo o tamanho da França e o orçamento de Bahia, a gente conseguiu já mapear Praticamente dois terços do território nessas escalas de 1 para 50 e 1 para 25. Bom, e como é que esse dado pode ser consumido pela população, pelos órgãos de controle, ou por qualquer um que, que deseja? Através de serviços, né? Padrão OGC. Então, nós já temos essa, essa cartografia publicada nas escalas de 1 para 100 mil, WFS, ou seja, afeição, feição, 1 para 50 mil e 1 para 25 mil, tá? E, em breve, nós estamos liberando o material em formato WMS, ou seja, a parte de, do, do matricial dessa cartografia. As imagens dela já estão liberadas, já estão disponíveis. É, aqui nós temos também a disposição de serviços. Temos tutoriais para uso no Arquidino QGIS. É e também aqui as informações para o WMS, que já está disponível. Aí eu pensei, né, é, entrando na parte efetiva da, da apresentação, como é que a, gente, a informação pode auxiliar os órgãos de controle? Então, as maneiras mais básicas, mais simples, seriam nas possibilidades de medição de coordenadas, localização de eventos, né, então, isso pode auxiliar na busca na agilidade do, de um processo, de uma verificação, de uma fiscalização, medição de áreas, né? então tem ferramentas especializadas para medição de áreas e cálculo de distâncias, então também podem ajudar a, a fazer prévia prévio e sucinta né? sobre fiscalizações que estão, estão ocorrendo. A distribuição espacial de eventos, eu tô citando aqui um exemplo de um mapa de calor. Nesse caso aqui, existe a possibilidade, a tecnologia tem cada dia avançado mais, a gente está trabalhando com, com grandes volumes de dados, né? nesse caso foi um, o ArcGIS utilizado com Power BI da Microsoft, e que a gente tem aqui a concentração do evento, né? que pode estar tá dando pistas para determinadas situações que estejam ocorrendo, né? E podem, digamos assim, melhorar a objetividade de alguns casos de fiscalização. Uma outra possibilidade aqui é sobre, sobreposição de dado espaço temporal. Aqui em vermelho, eu peço atenção para vocês nessa área aqui desse polígono. Essa era a situação anterior, em 2000 e 10. e aqui em 2019, quando houve alteração, a gente está falando aqui do, do mapa de limites, então a gente pode estar tá percebendo alterações visuais, essa ferramenta, essa barra que está aqui, o usuário na hora, ela, ele arrasta essa barra e vê a, a diferença das duas situações, é a chamada ferramenta de swipe. swipe. Também deixei aqui no, no rodapé o link, né? depois eu vou disponibilizar essa apresentação em PDF para vocês estarem é, acessando da maneira mais, mais fácil, os links são muito grandes para ver no momento. Essas aplicações aqui que eu estou mostrando estão todas no site da Sei, se vocês quiserem olhar mais detalhadamente. A possibilidade também do uso de análises espaciais, aí a gente tem outras, estou colocando algumas das mais simples, que não precisaria né, de, um, de um técnico especializado, um auditor treinado na ferramenta aqui no QGIS poderia estar fazendo esse tipo de, de operação. Então, aqui à esquerda eu tenho o buffer, né? ele vai gerar uma, uma área de influência sobre uma linha, isso poderia ser um polígono ou um ponto. tem eu também as possibilidades de interseção, então, a ferramenta espacial permite, né, o software permite que você faça interseções. Então, eu estou tirando aqui, qual é a interseção entre essas duas figuras, ele vai me dar o um resultado. Existem outras que poderiam ser feitas aqui, por exemplo, a união, eu estou unindo dois polígonos. Né? A diferença simétrica, eu estou pegando a diferença entre essas duas, ou a diferença simples. Então, são todas formas de você estar tá fazendo análises espaciais. Eu estou usando as, as ferramentas mais mais simples, né, da, do processo de análise, existem outras muito mais complexas, que aí vão um, requerer, né, um técnico mais especializado. E a mais recente, que está sendo muito utilizada, a possibilidade de uso de imagem de drones, né, estou usando o drone como referência, mas a gente poderia também estar tá utilizando imagem de satélite, de alta resolução, média resolução, dependendo do tipo de, de fiscalização que seja é, que esteja sendo feita, né, aqui eu tenho um caso mais recente, isso aqui foi disponibilizado pelos colegas da Condé, é a escola que vai ser construída aqui no Imbuí. Então, já serve para fazer desde o pré-projeto até depois o projeto de implantação. E durante a execução da obra, né, essas imagens de drone, até pelo custo, é bem mais bem mais barato do que uma imagem de satélite, um voo aerofotogramétrico, fotogramétrica, Elas podem estar sendo feitas, né? À medida que a obra vai avançando e isso vai é, servindo de elemento, elementos para estar ajudando a, a fiscalização. Eu também procurei, né? É, alguns cases e o pessoal conseguiu identificar aqui um case da TCU, do TCU. É, com um software que eles desenvolveram chamado geocontrole. Então, esse software geocontrole, ele utiliza a ferramenta, a imagem de satélites, para fazer análise de, de projetos. Inicialmente, é, eles iniciaram para verificação de, de ferrovias, né? Os trechos da ferrovia que estavam prontos, que não estavam, o que, é que estava sendo é, dentro do cronograma, o que, é que não estava, né? Então, isso é muito importante é, pelas análises dos técnicos que fizeram o desenvolvimento desse software, a agilidade que foi possível fazer né é, é, as pré-fiscalizações, muitas vezes até é, fazendo o que não fosse necessária a visita do, do, do auditor no campo. Então, é, isso poderia estar sendo usado com a imagem de satélite, a depender do trecho, a ferrovia é realmente uma uma extensão muito grande, mas uma, uma rodovia você pode estar usando um drone, existem drones de asa, asa fixa e, e asa móvel, e, é, então a fiscalização poderia estar, estar utilizando uma ferramenta específica para cada situação. Eu também coloquei o link aqui, depois vocês podem estar consultando. E aí eu aproveito vocês para estarem é, participando, quem se interessar por essa temática da, do geoprocessamento, da geoinformação. Todo ano nós realizamos, no mês de setembro, o Geopública. Aqui eu estou deixando a imagem do Geopública 2019, não, 2020, perdão. E nós vamos, aparecendo é para para a décima ocorrência é organizado pela Comissão Estadual de Cartografia e pelo GTIGEL. É, com relação a isso, também eu chamo a atenção, porque se houverem necessidade ou interesse né, dos órgãos de controle em acionar a CK e a GTIGEL, é, existe um grupo especializado para o acolhimento de projetos em geoprocessamento. Então, a gente pode estar assessorando é, órgãos, não só de controle, mas do Estado que deseja implantar projeto de geoprocessamento, a gente tem um grupo especializado para fazer esse acolhimento e fazer com que o projeto de vocês possa né, tirar dúvidas, etc e tal. Pronto, minha apresentação era basicamente isso, vou deixar o resto agora para, para o debate.
1: Obrigada, doutor Fábio, foi muito alucidativa suas palavras, suas, suas explicações, eu do ponto de vista do Tribunal de Contas, é, é, fico aqui já apaixonada, querendo participar de uma auditoria que a gente utilize esses satélites, esses drones para medir, a, a fazer as medições nas obras e ter uma, uma, um controle mais concomitante, uma eficiência, uma resposta melhor para ser dada. Então, acho que esse, com certeza vocês serão, ou se não foram, ainda serão, é, é, contactados pelo tribunal, pelas auditorias, para fazer talvez um convênio. Né? É muito Foi muito instigante a gente enxergar essas possibilidades de melhorar o nosso trabalho, né? Melhorar, diminuir as visitas, que muitas vezes, é, do tamanho que a Bahia é, para a gente acompanhar todas as obras, é dificulta, né? E tendo a ferramenta, uma ferramenta dessa que possibilita, num clique, a gente acompanhar a execução... De, um, de uma obra, que foi, é, houve uma transferência de recursos volumosos, então, realmente, é fantástico. Eu vou deixar as perguntas para o final, depois que nós ouvirmos o doutor Geda, que certamente também abrilhantará essa tarde né, com mais informações, mais geo-informações. Então, abro agora o palco para o doutor Luiz Ugeda.
3: Muito obrigado, doutora Morgana, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês do Tribunal de Contas e de todo o pool né, de, de instituições que fizeram essa rica iniciativa né, de se reunir e, e trazer essa contribuição não só para a Bahia, como é, para o Brasil. Parabéns, Fábio, pela apresentação, não só pela apresentação, mas por todos os trabalhos que vocês têm feito na Bahia, que a gente sempre acompanha muito de forma muito próxima, a Geopública, todas as iniciativas que vocês têm realizado e que têm deixado uma grande contribuição para todos também. Eu vou fazer uma apresentação, como diria, na geografia, numa escala menor, né? Ou seja, o Fábio mostrou o estado da Bahia, a relação com os municípios, eu vou falar um pouco das experiências internacionais, das lacunas que nós temos no Brasil hoje, né? E estamos num momento histórico falando. De, de dados no Brasil, porque o ministro Marco Aurélio, no STF, acaba de decretar a volta do censo eh, 2020, né, a realização do censo, que havia sido cancelado pelo Poder Executivo Federal na semana passada. Então, é, é um tema que está mais do que em voga no país, né, falar da nossa Casa Estatística e Geográfica, falar de dados ou da geoinformação, né, do, do direito de sermos informados, como reza a nossa Constituição, ou geoinformados, como o século XXI está nos impondo. Então, eu vou fazer uma apresentação muito nessa linha e vou compartilhar aqui minha tela nesse sentido. É uma apresentação que, de certa forma, nós já temos... É, Muitos dos pontos que estão aqui nós já temos destacado, mas eu julgo bastante oportuno repisar alguns pontos internacionais no sentido de é, frisar tudo que está acontecendo, vocês conseguem ver a tela? Acho que agora sim, né? Acho que ela está entrando, tem... Ela tá entrando agora. E o que nós temos percebido é exatamente uma, uma necessidade de dividirmos o que é a geoinformação enquanto tecnologia do que é a geoinformação enquanto governança, enquanto política pública. Né? E se a gente coloca uma linha cronológica e joga isso ao longo do século XX, século XXI, a gente consegue fazer um corte bastante claro que nos demonstra uma, uma característica bastante clica, né Ou seja, lá no início do século XX a gente descobre a fotografia, desenvolve o radar, né? Ao mesmo tempo, na governança, nós criamos o IBGE autáquico, né? e aqui tem a grande contribuição da Bahia, que é uma contribuição secular para o setor geobrasileiro, desde o Visconde de Rio Branco, o baiano, o Visconde de Rio Branco, que faz o primeiro censo em 1872, Teodoro Sampaio, que cria a institucionalização da geografia no Brasil, ah, Mário Augusto Teixeira de Freitas, outro baiano fantástico que concebe tecnicamente... O IBGE Autárquico de 1938, isso sem falar mais recentemente de Milton Santos, que dispensa maiores apresentações, está mais fresco na cabeça das pessoas, como grande bacharel em Direito, né? doutor em Geografia em Estrasburgo, e o nosso Nobel da Geografia, né? porque não reforçar isso, de 94. Ou seja, é, estamos falando num ambiente baiano de alta erudição geográfica, cartográfica, e que é importante ter isso em semente, porque, de certa forma, é, penso que a Bahia tem alguns, algumas contribuições para dar para o Brasil, mais uma vez, no sentido de reforçar esse modelo. Então, quando a gente traz em 1938 esse BGE autáquico, pensado por baianos, pensado dentro daquela construção de, de, de desenvolver um planejamento territorial no Brasil, e aí vem a Segunda Guerra Mundial, são desenvolvidos os sensores infravermelhos, vem o primeiro aerolevantamento em 1949 no Brasil, com a primeira regulamentação, em 1961 vem o INPE, a primeira fotografia orbital, né, em 62, e aí em 67 vem aquela revolução, a primeira revolução do IBGE. Né? Cria-se a Comissão de Cartografia, cria-se o IPEA, cria-se a Fundação IBGE, no lugar do IBGE autárquico, que nós vamos falar daqui a pouco. Né? O Homem Pisa na Lua, em 69, diz, no mesmo ano aparece a internet, o Landsat, em 72, aí vem a Constituição de 88, falando. Que é o argumento que o ministro Marco Aurélio acabou de se basear, artigo 21, inciso 15 da Constituição, né? Compete à União legislar sobre geografia e estatística é, é, no país, e ele se baseou nisso para dizer: olha, o censo é política de Estado, não é de governo, então cabe o governo que estiver a cada ano decenal sentado na cadeira realizá-lo. Né? Acabou de usar essa argumentação exatamente baseada na nossa Constituição de 88. Em 92, vem o World Wide, o, a WWW, a World Wide Web, vem também a Agenda 21 feita no Rio de Janeiro, onde a própria ONU afirma que a informação será tão essencial no século XXI quanto foi a energia elétrica no século XX, ou seja, o dado, o novo petróleo. Aí a gente usa várias linguagens para dizer a mesma coisa. Né? Em 93, começa a vir a questão do smartphone. Em 94, relançamos a Comissão Nacional de Cartografia, criamos a Agência Espacial Brasileira para mexer com as camadas orbitais, satélites. Leia já Referência a 99 Google Earth em 2005, que foi a grande disruptura de tudo, foi aonde o mapa vira definitivamente um algoritmo, né? vira um material para fazer streaming, assim como nós fazemos com música, com livros, com tudo, ou seja, o mapa não é mais aquele papel vegetal da nossa infância, né? do antigo ginásio, que a gente ia lá, coloria, desenhava, não, o mapa virou um algoritmo, né? e precisamos dar o tratamento para ele dessa forma, porque ele virou um setor de infraestrutura, em 2008, nós criamos a Índia, no decreto 6666, né? em 2010, vem a popularização dos drones, vem o cadastro ambiental rural em 2012, o Big Data em 2015, onde nós começamos a processar em dois anos 90% de tudo que a gente processou no resto da história da humanidade. Então, o mapa virou tecnologia da informação, mas, ao mesmo tempo, o mapa virou setor de infraestrutura, então, assim como o mapa tem uma característica tecnológica, tem uma característica de cidadania. E aqui nós vamos falar sobre a governança desse mapa, ou seja, como enxergar o um mapa como um elemento de cidadania, como um elemento para que nós possamos é, cumprir com os desígnios da nossa Constituição e temos esse direito a sermos já informados. Então, nós vamos trabalhar com o mapa enquanto política pública, que é essa camada de baixo, com isso o que aconteceu, né? O que eu falei dessa dificuldade de 67. O IBGE, ele tinha uma característica de regulação do território pela legislação de 38. Em 67 houve aí um, um drible da vaca, porque no artigo 1, ele cria a Fundação IBGE e depois que criada a Fundação IBGE, ele extingue o IBGE no artigo 32, ou seja, aquele IBGE pensado por Teixeira de Freitas morreu no dia 13 de fevereiro de 1967. Né? Costumamos dizer que foi a primeira morte do IBGE e, e graças a Deus, o ministro Malcaudel acabou de nos salvar a segunda morte é, do IBGE, né? que seria a extinção do censo em do, de 2020. Ou seja, se você pegar a legislação que criou o IBGE em 1937 em e comparar com a legislação de 1967, você vê que são IBGEs completamente distintos, porque em 67 ele fala para estudar a natureza geográfica, em em 37 ele fala, não, vamos promover a articulação de serviços oficiais, sejam federais, estaduais, municipais, instituições particulares, profissionais, que, que ocupem de geografia no Brasil no sentido de ativar e sistematizar o território pátrio. É o conceito de ordenamento do território. Estava lá na legislação de 1937. E os serviços federais ficam obrigados a fornecer ao Conselho Brasileiro de Geografia toda a sua, toda a sua produção bibliográfica. E aí vem uma sequência né, de, de atos do governo, é, desde o regime militar de 64, que foi fortalecendo o sistema estatístico e, de certa forma, esvaziando o sistema geográfico. Né? Onde nós entramos, depois da redemocratização, é, com um, um conceito na qual houve uma inoperância do, do, da Comissão de Cartografia em 92, e, em 93 para 94, a Comissão Nacional de Cartografia volta. O governo Fernando Henrique traz a lei do referenciamento, o governo Lula talvez tenha feito os anos dourados, que foi a questão de criar a NAC, de criar a Lei de Acesso à Informação, de desenvolver cartografia para o pré-sal, de ter a sorte de ter tido internacionalmente o advento do Google Maps uh, uh, e criou a Índia. Né? Ou seja, é um pacote intenso nesse, nesse setor. Né? O governo Dilma criou o Cadastro Metal rural, fez o Estatuto da Metrópole, né? deu uma aprimorada no Sinterno, o governo Temer deu algumas contribuições para a regularização fundiária e o governo atual, em que pese ele ter fortalecido a nossa base aeroespacial de Alcântara, ele, de certa forma, extinguiu o CONCAR em 2019, mesmo sem ter tido a intenção, porque não expressou é, nominalmente decreto, mas como ele extinguiu todos os decretos, conselhos que não estavam previstos em lei, e o que estava previsto em lei era a COCAR e não a CONCAR do Itamar, ou seja, tecnicamente o CONCAR foi extinto, e acabou de cancelar o censo semana passada, onde nós estamos com toda essa situação que acabamos de falar. Então, esse é o cenário federal onde é, todos estamos inseridos. E tudo isso junto de uma grande revolução que nós estamos vivendo no Brasil no qual, e no mundo, no qual é, nós temos a geoinformação ocupando um lugar no mundo bastante destacado, no sentido de que, é, ela passa a ser um grande problema de soberania. Né? Nós começamos a, a encontrar uma grande corrida internacional é, debaixo de um lema que é o país que não se programar, será programado. Ou seja, o país que não fizer a, a sua geoinformação vai ter que trabalhar com a geoinformação de quem fizer. E aí começa a ter uma corrida geopolítica internacional, onde os Estados Unidos desenvolvem o GPS, os russos desenvolvem o GLONASS, os chineses desenvolvem o Beidou, os europeus desenvolvem o Galileu. Por quê? Porque isso dá dinheiro, ou seja, toda a indústria, como o dado é o petróleo do século XXI, toda a indústria ela está espacializada. Então, o Google desenvolve seu sistema de mapeamento, o Waze desenvolve seu sistema de mapeamento. Muitas vezes nós abrimos o Waze e vemos lá os carrinhos, as pessoas, onde está a polícia e tal, mas são mapas. Né? O que está animando é o mapa. Quando nós abrimos o Real Maps, a mesma coisa. O Uber não é uma empresa de transporte, né? ele trabalha com mapa. Sem o um mapa, o Uber não existe. É a mesma coisa com o Facebook, que cada vez mais tem investido na plataforma. A Garman, para você correr, medir a pressão, comparar com seus amigos, tudo, também tem uma base de mapa. Para namorar, o Tinder pressupõe proximidade locacional, ou seja, até para namorar você precisa ter uma localização, né? um sistema de mapeamento para você... Perceber como é que está essa composição. E até o Pokémon GO, que é uma grande sacada de mapeamento de interiores. Eu quero mapear a Mona Lisa, coloca lá um, 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 um Pokémon bem raro, corre todo mundo lá, tira foto, você fica com o Pokémon, mas a imagem vai para o lado do silício e vão geoprocessar, e isso em algum momento vai se transformar num grande software internacional. Ou seja, a grande pergunta que a gente deixa é. No plano geopolítico está muito claro o que está acontecendo. No plano geoeconômico, também está muito claro o que está acontecendo. E no plano geojurídico? Né? como os estados devem se relacionar com esse mundo de informação e de possibilidades que essas ferramentas nos trazem. Né? E aí veio a Rio 92, né? que é onde se reuniram lá no item 733, fala expressamente que todos os países devem começar a se preocupar com informações geográficas. Isso é repetido na Agenda 2030, no penúltimo item, no 17 e 18, que afirma que, é, até 2020, coisa que não aconteceu, né, devemos reforçar o apoio à capacitação para os países desenvolvendo dados de alta qualidade, atuais, dignos, pensando em localização geográfica. Então, existe um arcabouço jurídico internacional, onde cada país tem feito uma política diferente, né? Se a gente olha a legislação americana, que é um decreto na um executive order assinado pelo presidente Clinton em 94, ele já falava claramente aqui na parte amarela, é, precisamos desenvolver um sistema em que o mapa seja feito uma vez e seja usado várias vezes, e não o contrário, nós não podemos fazer o mesmo mapa várias vezes para usar uma vez só, porque isso é antieconômico, é como colocar quatro ou cinco sistemas de distribuição de energia elétrica na rua, você vai ter a mesma receita que vai ser dividida entre quatro, cinco empresas com um custo ativo que vai ser enorme. Então, é antieconômico fazer o mesmo mapa várias vezes, usar alguma vez e jogar na gaveta. O que ele está dizendo juridicamente? É antieconômico darmos tratamento para o mapa de propriedade intelectual. Precisamos dar o tratamento para o mapa de uma essential facility, que vai formar em que, em conjunto, forma o setor de infraestrutura e de dados espaciais. E assim os Estados Unidos têm trabalhado. A Europa trabalha dessa mesmíssima forma desde 2007, quando veio a diretiva Inspire, e que trouxe diversos princípios, é uma norma excelente, é um benchmarking global, e que eles trazem vários conceitos, como metadata, interoperabilidade, o um serviço onde você tem as visualizações dos downloads, a transformação do arquivo, você compartilha os arquivos, desenvolve política pública de compartilhamento, você monitora e reporta. E os países com essa visão começaram a fazer o quê? Eles começaram a pegar seus institutos geográficos, fecharem seus institutos geográficos e criar agências reguladoras de mapeamento. Por quê? Porque para você regular o setor de infraestrutura, você tem que ter uma capacidade decisória, você tem que ter um orçamento próprio para não acontecer o que acabou de acontecer no Brasil. Ó, não ter orçamento não vai ter senso. Não, o orçamento está blindado, eu tenho diretoria, diretoria não é política, a diretoria é de Estado, porque tem mandato. Né? Então, esse é o princípio de uma agência reguladora. E a Alemanha criou a Agência Federal de Cartografia e Geodésia, a Bulgária criou a Agência de Geodésia, Cartografia e Cadastro, a Holanda criou a Agência de Cadastro e Registro de Terra, tudo agências reguladoras. A Itália criou a Agência Nacional de Cadastro, Cartografia, Terras e Registro, a Polônia, a Agência de Geodésia e Cartografia, Portugal criou a Direção-Geral do Território, que também é uma agência, tem a sua autonomia, e aí o que, que aconteceu? Alguns países falaram, não, vou continuar com o Instituto, amo o meu Instituto vai, vai permanecer. Foram processados pela União Europeia, já tem acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia, penalizando os países que se descumpriram com essa é, é, característica. Então, muitos estão tentando manter o um nome instituto, mas mudando a natureza jurídica para que possa contemplar é, essa, essa característica de agência que tem orçamento próprio, que tenha mandato na diretoria é, e que possa é, é, avançar dentro do conceito de padronizar é, é, o território europeu, da União Europeia. Isso acontece muito por quê? Porque atualmente existe... Uma, uma tendência de cartelização da produção desses mapas no mundo. Né? Essa é uma notícia do Financial Times, de, do final de 2018, que já falava, os ingleses falando já, pensando no Brexit. Ó, Google, Apple, Uber, ou vocês aí se organizam e fazem um mapa só, ou eu vou ter que né, pegar o grande porrete e descer do, estado, ou descer do Estado para a iniciativa privada, no sentido de falar, isso é anti econômico vocês estão gastando dinheiro para fazer a mesma coisa, façamos uma vez, façamos melhor e possibilitemos que todos usem, por quê? Porque o meu mercado de carro autônomo já está em torno de, de, eu não lembro mais a grandeza se era 8 ou 10 milhões, é, bilhões de libras por ano, naquele momento de 2018, e essa é a grande corrida do dourado ou seja, eu não quero matar as minhas startups de mapeamento em prol de mandar tudo para o Vale do Silício, e deixar o Vale do Silício ficar depois tipo, dirigindo e me programando, né? Londres, a partir da Califórnia, sem que eu tenha gestão em cima disso. Se um carro colidir na rua, eu processo quem a nuvem? Eu tenho que ter o um forno no Reino Unido, eu tenho que ter a competência para isso. Então, é, é, esse é o grande gargalo que é, é, esse sistema começa a enfrentar se nós pensamos nele em política pública. Uh, aqui tem a experiência da Indonésia, que foi fantástica. Né? O presidente Vidodo, a Indonésia é o maior arquipélago do mundo, tem tsunamis todos os dias, terremotos todos os dias. Uh, um desses terremotos lá em 2012, o presidente Vidodo pediu um mapa para o ministro do Meio Ambiente e pediu um mapa para o ministro da Agricultura para ver o que, que ele ia fazer com uma determinada ilha que estava ali alagada. Né? Quando ele recebeu os mapas, juntou os dois mapas, os mapas não batiam. Ele falou, alto lá. Eu sou presidente do maior arquipélago do mundo Se eu não tenho mapa padronizado do meu arquipélago Cada arquipélago é uma ilha Eu não consigo gerir Então precisamos padronizar Foi atrás de financiamento internacional Conseguiu o um financiamento do Banco Mundial Conseguiu aportar a inteligência de noruegueses e alemães E desenvolveu aquilo que ficou conhecido como One Map Policy A política pública do mapa único Ou seja, a Indonésia só pode ter um mapa Sob pena de não existir Indonésia enquanto Indonésia né? precisamos ser soberanos então todas as nossas discussões têm que acontecer em cima de um mesmo mapa e aqui é a foto dele lançando uma memória em dezembro de 2018 todas as pompas e circunstâncias e qual foi o primeiro efeito imediato disso né? ele conseguiu elevar os preços das commodities da Indonésia lembrando que a Indonésia é o país mais populoso do Brasil está em torno de 270 milhões de pessoas é, por quê? Porque as commodities da Indonésia passaram a ter um outro valor porque ele começa a provar, por meio de mapas, que ele não está devastando a ilha de Bornéu, que ele não está prejudicando o meio ambiente da Indonésia. Né? Então, quando falo que eu não vou comprar soja do Brasil porque vocês estão devastando a Amazônia, não adianta comentar que ah, não estou devastando, a foto não está dizendo. Eu tenho que criar um sistema que eu consiga, de uma forma jurídica internacional, seja em Bruxelas, seja em Washington, onde tiver que ser, que eu consigo provar por meio de imagens que eu realmente não estou devastando. E hoje o Brasil não tem esse sistema pronto. O Brasil tem vários pequenos sistemas que nós vamos falar daqui a pouco. Mas um sistema, o One Policy brasileiro, ele simplesmente não existe. Ah, México, se nós pegarmos o México, que tem um modelo muito parecido com o IBGE, Casa Geminada, Estatística e Geografia, juntos, né? são os dois grandes países do mundo que têm essa característica. Inclusive, o modelo mexicano foi inspirado no brasileiro. E hoje eles têm uma governança muito melhor do que a brasileira. Muito melhor do que a brasileira. Né? Pega lá no artigo 58, está escrito claramente. O Instituto regulará. Não é uma fundação. Não vai pesquisar, não vai entender, não vai desenhar mapa. Vai sugerir. Não, vai regular. Vai dizer. É como a NEL faz o setor elétrico. É como a Anatel faz em telecomunicação. Vai regular. O território vai ser assim. Né? mediante a inspeção de disposições de caráter geral, a, a, a capacitação, o processamento, a publicação da informação. Está lá no artigo 58, de forma muito clara. Ah, mas isso é coisa de país rico, país grande e tal, o Brasil... Não, vamos falar do Zimbábue, então. O Zimbábue criou um modelo que, por ser um país menor, por ser um país é, mais desigual, né? eles verticalizaram, ou seja, eles têm uma agência espacial muito atrelado ao setor de mineração, e decidiram verticalizar, ou seja, a agência espacial vai cuidar do gel, já que você cuida do satélite, já que você cuida da camada orbital, você vai cuidar das demais camadas, com isso economismo cria uma inteligência no Zimbabwe com base nessa tecnologia e se avança, ou seja, criar um modelo dele está muito bem obrigado. É, o que, que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos aqui o caso de Portugal que lá na Constituição já diz, olha, é, precisamos cuidar da ter a correta localização das atividades, é, combinada com uma política científica e tecnológica. Quando você entra na direção geral do território, ah, eu quero que um mapa meu seja considerado oficial. Você vai lá, faz o, o upload do mapa que você desenhou, do município X, e submete para a direção geral do território, na escala de 1 para 10 mil. Né? Vai lá e submete. Eles vão analisar, podem pedir algumas correções. Ao final, se o seu mapa for considerado oficial, só o seu mapa vai poder ser utilizado para formas oficiais em Portugal inteiro. Quem quiser usar o mapa daquele município naquela escala vai ser obrigado a utilizar o seu mapa. E, ao utilizar o seu mapa, você depois, por ter o mapa oficial da região... Você pode, inclusive, vender o seu mapa, o direito de usar o seu mapa para terceiros. E, com isso, você cria um mercado de startups, de mapeamento no país. É assim que funciona no mundo desenvolvido. né? Você ter uma agência para fomentar o um mercado de mapeamento, independentemente de toda aquela indústria formidável que está no Vale do Silício, mas que não é uma indústria que faz um mapa oficial porque ela não foi validada, esses produtos não foram validados, autorretificados muitas vezes, muitas vezes ocultam é, situações, já estão falando de, de, da, da DeepNet, né, da, da, da DarkNet, que está fomentando o uso de mapas é, é, propositadamente errados para induzir pessoas a erro. Então, é, a oficialidade ela é cada vez mais importante exatamente para você combater fake news, né, desinformações. E hoje o Brasil está como? Né? O Brasil está mais ou menos desse jeito que nós apuramos em 2019. Então, em verde, você tem. Aqui falando uma escala de 1 para 100 mil, que é a escala mínima né, para o planejamento do país. Em verde, você tem as cartas do Exército. Em rosa, claro ou escuro, você tem as cartas do IBGE. Né, laranja e amarelo, você tem Sudene e Codevast. Né, o vermelho, você tem alguma coisa de órgão estadual em São Paulo. E o que está em branco, esse mapa não está no Brasil. O Brasil não se conhece nessas zonas. Então, se você quiser conhecer o Brasil nessas zonas, você vai ter que ir para Pequim, vai ter que ir para Moscou, vai ter que ir para o Bado do Silício, vai ter que ir para a Europa. No Brasil não está esse mapa. Se você aumentar essa escala, um para 50 mil, um para 20 mil, um para 10 mil, esse mapa simplesmente evapora. Né? Ou seja, o brasileiro não se conhece. E, com isso, nós temos um problema. Por quê? Porque o nosso problema ele não é constitucional. Como o ministro Marco Aurélio, do STF, acabou de nos dizer. Está lá na Constituição, artigo 21, inciso 15: Compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. E no artigo 22, inciso 23, ele fala: Compete privativamente à União legislar sobre o sistema estatístico, cartográfico e geológico. E temos o Decreto 6666 de 2008, que é o Decreto da Infraestrutura Nacional de Dado Espacial que não está ligado a lei nenhum, porque o nosso Congresso Nacional nunca, repito, nunca discutiu o um Código Cartográfico, uma legislação geográfica, nada do gênero. Os três modelos que nós tivemos foram estados de exceção. 6 de 1890, a, a, a legislação do, do, da República da Espada, né, escrita por Rui Barbosa, que gerou o Departamento de Serviço Geográfico, a Direção do Serviço Geográfico do Exército, Seja de 1937 e 1938, que criou o IBGE, que era Estado Novo, com o nosso grande Teixeira de Freitas, uma pessoa iluminada, muito acima da média, seja em 1967, com o Castelo Branco, que é o modelo que nós estamos vivendo atualmente. Então, essa é a realidade brasileira. Os nossos parlamentares não sabem falar disso. Ah, e aí, isso produz o quê? Até, mas por que, que isso é um problema? O problema é que, quando a gente olha o Brasil real, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quando a gente olha no Brasil notarial, que é o Lucratório, tem um estado de Minas Gerais a mais. Quando a gente olha o cadastro ambiental rural, nós já temos mais de um milhão de quilômetros quadrados sobre de poligonal. A última vez que eu usei checar, que o, dado, o último dado disponibilizado é de dezembro de 2019, já estava em 1.4. Ou seja, a sobreposição de poligonais do CAR, se fosse um país, era o 19º maior país do mundo, do tamanho da Colômbia, do tamanho do estado do Pará. Só de sobreposição, Segurança jurídica isso gera. Né? É, e, e tem a questão do IPTU do puxadinho também. Vários municípios vão lá, jogam drones, está não sei o quê. Ah, vi aqui um aumento de 4 metros quadrados de uma área. Vai lá, lavra o... o, o, o né, aditiva o seu... Lança o seu IPTU e manda para a pessoa. Aí ele compete a pessoa dizer que, que é a casa do cachorro. E a pessoa não sabe como justificar que é a casa do cachorro. Né, porque não tem um devido processo legal instituído nos municípios para isso, é, me parece que isso é um problema, ou seja, essa informalidade, essa, essa confusão de espíritos, né, de acharmos que, infraestru... que o dado né, geoespacial ele pode ser mantido dessa forma com uma legislação tão precária, é, me parece um problema, porque nós somos o territorialmente maior país do mundo que isso não está resolvido. É, e aqui é onde eu acho que chega um ponto delicado para os tribunais de conta, porque me parece que aqui é, 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 tem um, um papel que pode ser exercido pelos tribunais de conta que é essencial para que nós avancemos nesse modelo. Imaginemos, aqui está o, o, o município do Rio de Janeiro, mas imaginemos que estivéssemos falando de Salvador. Né? A União quer mapear Salvador, ela vai lá, lança edital, 10, 15 milhões de edital mapeia Salvador na escala grande, né, de 1 para 5 mil, usou o mapa, joga na gaveta. O estado do, né, da Bahia quer é mapear Salvador, vai lá, faz, né, a equipe do Fábio vai fazer de uma forma extremamente competente e tal, joga na gaveta. É, o município de Salvador, é, faz e tal, tal, joga na gaveta. Companhia de água, metrô, companhia de luz, a, companhia de gás, ou seja, o mesmo mapa, muitas vezes, está sendo feito 5, 7, 10, 12, 15 vezes, e o cidadão barra usuário de serviço público está pagando por esse serviço 5, 7, 10, 12, 15 vezes. Isso, no século XXI, me parece algo é, 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 inconcebível. Né? Por quê? Porque é, não adianta nós ficarmos produzindo ilhas de excelência como acontece muitas vezes com muitos órgãos. Né? Acontece com a geocontrole, que o próprio Fábio muito bem trouxe, que é uma ilha de excelência, produziram seu mapa e estão executando seu serviço. A Embrapa Territorial, produziu seu mapa, estão produzindo seu serviço. O IBGE tem seu mapa, tem seu serviço. O Estado da Bahia tem seu mapa, tem seu serviço. Os órgãos ambientais têm seus mapas, tem seus... Mas o cidadão está pagando a mesma coisa várias vezes, porque esses mapas não estão concentrados em uma plataforma única. Só o setor elétrico tem o um mapa da ANEL, tem o um mapa do OMS, Operador Nacional do Sistema elétrico, tem o um mapa da Empresa de Pesquisa Energética. É um setor que é onde o consumidor, o usuário do setor elétrico está pagando várias vezes na tarifa, sem eficiência. Né? Porque essa plataforma simplesmente não dialoga. Aí acontece o que aconteceu no Rio. Começa a explodir, por exemplo, o bueiro. O Ministério Público vai lá é, apurar a responsabilidade. Né? É, companhia de Luz, onde é que está o fio desencapado no subsolo? Está aqui meu mapa. Excelência. É, companhia de gás, onde é que está o vazamento do seu gás no subsolo? Está aqui meu mapa, Excelência. Vamos juntar os mapas. Juntou os mapas, um bate, é a pura responsabilidade. Qual foi a solução do Ministério Público, ao invés de forçar a centralização de tudo, criou o mapa dele, o em Mapas, que funciona muito bem, mas é um mapa a mais. Ou seja, nós precisamos é, é, mudar um pouco esse paradigma de fazermos o nosso mapa para resolvermos o nosso problema. E, na verdade, organizar o país, por quê? Porque o mesmo mapa está sendo vendido várias vezes. A indústria que está fazendo esse mapa está muito feliz com esse modelo. Não quer mudar isso. Né? Cada entidade está gerindo o seu próprio mapa. Tem uma baixíssima interoperabilidade. Tem diferenças geodésicas de autorretificação. Tem uma baixa performance empresarial. Estamos desperdiçando recursos públicos, porque estamos tratando os mapas como propriedades intelectuais. Ao passo que, se nós tivéssemos uma agência reguladora... Né? Que forçasse nós criarmos, entre aspas, esse Google Earth estatal, de dados oficiais, nós trataríamos o um mapa com uma essential facility. Né? Ao final, ele seria um bem público. Ele seria vendido uma vez. Quem implicitou a primeira vez, vai pegar o mapa e vai jogar na base. Quem quiser usá-lo pela segunda vez, vai checar na base primeiro se ele já existe. Se ele já existir, vai usar da base. Ah, mas eu preciso de uma camada temática X. Vai contratar a camada temática X. Não vai fazer tudo de novo do zero. Com isso, você, cada entidade contribui para formar esse mapa nacional. Você, com isso, tem uma alta interoperabilidade. Você unifica as referências geobétricas porque você passa a ter um órgão um síndico que vai organizar esse sistema. Você tem uma alta performance empresarial, você incentiva um setor de startups de mapeamento. Você aumenta a sua capacidade de definição de responsabilidades e você melhora a nossa performance como país. E para isso você tem que ter, na verdade, é, qualquer condomínio no Brasil tem três camadas. Né? Você tem a ata de fundação do condomínio, a reunião dos condôminos e a eleição do síndico. Né? Nós precisamos fazer isso nesse condomínio já espacial. Precisamos ter uma ata de fundação desse condomínio já espacial. Precisamos reunir... Né, esse, essa comunidade espacial, seja a INCRA, seja IBAMA, seja ICMBio seja FUNAI, seja a SECAB, seja os órgãos estaduais os municípios, temos que reunir e além tem que dizer quem é o síndico quem vai ser o maestro dessa orquestra vai ser o IBGE, vamos transformar o IBGE em agência reguladora seria uma excelente solução, aproveitar a crise para né, dobrarmos a posse e melhorar essa gestão é, por quê? Porque quando a gente olha, é, é, pensa no GEL e na estatística como uma governança é, minimamente realizada, nós, comparando com os outros setores de infraestrutura, nós vemos que nós não temos nenhum dos três requisitos. Não temos mais a CONCAR, temos o IBGE que está tendo que ir para o STF para garantir censo, e não temos o um Código Nacional, como qualquer outro país tem. Então, o que, que nós temos percebido? Que nós estávamos na vanguarda do mundo em 1938 e hoje nós estamos mais atrasados do que países né? Nós perdemos muito nessa corrida e, e precisamos retomar, de certa forma, essa realidade com iniciativas como a que o Fábio trouxe, como outros estados muito bem fazem, mas também, assim como tem essa essa qualidade na produção do dado, na, na gestão do dado dentro da sua realidade que a gente consiga criar condições para interoperar com outros sistemas. É, para isso, o que, que nós precisamos? Talvez pensar em agências estaduais, como já existem né, em, em outros países, na, na Alemanha é assim que funciona, nos Estados Unidos é assim que funciona, agências reguladoras estaduais de geoinformação, né, atribuindo força para que elas possam é, regular o território é, estadual. Né? A gente sabe que a Bahia, por exemplo, tem um desafio muito parecido com Portugal, porque Portugal abaixo do Tejo tem uma, um padrão de ordenamento do território, para cima tem outro, é muito mais é, complexo, né, e os direitos são muito mais difíceis de aferir. A Bahia, a leste do, do, do São Francisco, tem um padrão fundiário, a oeste tem outro padrão fundiário, muito mais difícil, muito mais desafiador né, de, de se organizar. Então, talvez, é, repensar a governança setorial possa ajudar aqueles produtores a terem maior segurança jurídica dentro da realidade deles é, então já finalizando o que, que nós pensamos né, que ter ou um, não ter um setor de infraestrutura de dados espaciais organizados segundo essa experiência internacional é um problema de soberania porque o país que não se programa ele vai ser programado nós vamos colocar carros autônomos para fazer a Barra Ondina para ir na, na Avenida Paulista na Atlântica no Rio de Janeiro no eixo monumental em Brasília sendo dirigido pelo Vale do Silício é para isso que nós estamos indo para daqui a 10 anos é um problema de soberania é, Precisamos pensar no modelo Regulatório, haver instâncias onde A gente possa exercer um contencioso Administrativo, né, onde que a gente Possa é, vislumbrar melhor é, Que isso é um problema né? E finalizando Me parece que os tribunais De conta devem fortalecer Esse conceito perante A sociedade, seja na União Seja nos estados, seja nos municípios tem que ser um órgão que entenda o que é essa visão, entenda o que está acontecendo no mundo afora, entenda que isso é um problema, porque isso aqui está desperdiçando muito recurso público, né? e possa utilizar esses conceitos para começar, dentro da sua competência, dar uma contribuição de parametrizar essa realidade, ou seja, vamos fazer um mapa uma vez só e vamos usá-lo várias vezes. Se o melhor mapa está com órgão X vamos fazer com que o órgão X abra esse mapa para todo mundo, se está com o órgão Y vamos fazer com que o órgão Y abra para todo mundo e se eu tenho que fazer o órgão X dialogar com o órgão Y porque esses dois mapas têm que ser interoperáveis, esse é o caminho e não ficar criando né, o insulamento burocrático né, como o Weber diria né? Ou seja, tem um grupo aqui que criou seu mapa, resolve o problema dele acabou, tem um grupo lá que está fazendo a mesma coisa, só que o, o dinheiro é o mesmo, ele está pagando duas, três, quatro cinco, dez vezes a mesma coisa então, precisamos criar um mercado gel também no Brasil, onde a gente possa fazer com que a iniciativa privada contribua para o desenvolvimento dessa dessa solução. E fortalecendo as profissões gel. Hoje, nós temos menos geógrafos no Brasil do que municípios. Nós não temos 5 mil geógrafos no Brasil registrados no CRE. Os geógrafos que nós temos muitas vezes estão dando aula, estão fazendo outras coisas, não estão ali trabalhando com CRE, desenhando, programando precisamos criar um setor que realmente programa o nosso território, dentro dessa visão, para que nós possamos nos fortalecer. Então, eram essas as mensagens, muito obrigado novamente pela oportunidade, parabenizo vocês pela visão, deixo aqui meus contatos para quem tiver interesse, estou à disposição para as perguntas.
1: Obrigada, professor da excelente apresentação, parabéns. É, até agora, no chat, não temos perguntas, mas eu vou ler alguns comentários e muita gente parabenizando, elogiando, tanto a apresentação do doutor Fábio, quanto a sua. É, então, eu vou aqui, antes de fazer as minhas, as minhas colocações, falar do Alan, Alan Gabriel Araújo dos Santos, falou que existem várias soluções de software para fazer fotogrametria com drone, é, temos o Metashape, Pix 4D, entre outros, é, Regina Isabel Marinho, ela convoca todos nós a visitarmos o Portal da Água, né, na Secretaria de Recursos Hídricos. É, fala, parabeniza também a discussão, os debatedores, e diz que estamos trabalhando junto ao ULACEFs. e hoje temos um grupo de trabalho liderado pela Colômbia, lá no site é, Geotecnologias. Né? E quem mais aqui... Rita Rosário, muito bom evento, linha tecnologia, o tempo e o direito. Marli Nery, mapas e ge geoinformação é um, de extrema importância para decisões de políticas públicas, com certeza, Marli. Elisa Maia, acho que isso acontecia no passado. A tendência, inclusive, com a Indy e IDES, é diminuir isso de vários órgãos executarem o um mesmo trabalho. Com certeza, temos que diminuir, temos que ser eficientes e reduzir é, esse custo, esse gasto. Não é, eu, eu, eu penso o seguinte, eu, eu tenho alguns comentários, não são bem perguntas, mas vou socializar com os palestrantes. É, em primeiro lugar, eu estou muito satisfeita com a decisão do ministro Marco Aurélio, porque... É, sempre que fala de censo, me toca, me sensibiliza, meu primeiro contrato de trabalho, trabalho temporário, foi como recenseadora, eu participei do censo de 1996, então para mim, conhecer o IBGE, ter o IBGE na minha carteira de trabalho é um orgulho muito grande, eu, eu vivi na pele e senti a importância de conhecer um pouquinho da minha cidade de Salvador, mas é, que eu não conhecia, e foi o censo que me permitiu entrar em casa, em casa, com papel, a prancheta, porque era no lápis, né, em 96, e, e, e sentir que aquele trabalho teve um pedacinho, uma participação minha. Então, o é, um primeiro ponto é essa minha satisfação, e, e o Geda trazendo isso para mim, eu não podia deixar de fazer esse comentário. É, segundo comentário, a administração pública, ela segue, aí vai na, na linha minha de professora de direito administrativo. É, a administração pública segue a legalidade estrita. A legalidade estrita, ela é determinada pela competência, o Geda falou disso, falou um pouco da competência. A competência, ela é exercida na jurisdição. E o que é essa jurisdição? A jurisdição é território. Então, a jurisdição, ela é o encontro do direito com a geografia, no sentido do direito competência e da geografia território. Então, eu consigo fazer esse link, para mim, eu acho que para o GEDA também fica muito claro, é, porque tem essa formação de geógrafo e de, e de advogado. Então, é muito relevante essa discussão aqui, gente, é muito importante. E é, sem a gente ter uma segura referência geográfica, não há como a gente aplicar bem o direito. Certo? É nesse ponto que eu que eu consigo que eu consegui alcançar. E a interseção da competência com o território é uma premissa da aplicação do direito público, já que é, a administração pública segue a legalidade estrita, e a atuação nossa, digo nossa porque faz parte do Tribunal de Contas do Estado, né, como órgãos de controle. Então, é, é, mais à frente, né, isso é um, é um comentário, não é uma pergunta, mais à frente... Eu, eu trago a Lei Geral de Proteção de Dados. Semana passada, fui designada DPO do TCE. Né? Então, eu sou a encarregada de dados no Tribunal de Contas. Vamos implementar a, a, a Lei Geral de Dados lá no nosso órgão. E a lei, de, a lei Geral de Proteção de Dados, ela começa a regular esse tratamento, a responsabilidade por esse tratamento, pela obtenção, pela guarda, pela divulgação dos dados. E diante de todos esses pontos levantados aqui essa tarde, por Fábio e por Ugeda, né, é, nos dois painéis, seria possível concluir que há interesse público na guarda e na disponibilidade dessas informações, desses dados. Né? E, e, e como seria o caminho para esse tratamento responsável dessas informações pelo poder público? O GEDA traz a, a, a questão é, do fortalecimento da criação da regulação, né, pelas agências reguladoras, mas é, eu queria que vocês pudessem comentar mais um pouco sobre esse, essa temática, para ficar mais claro para mim. E podem ser os dois, ou o GEDA. E direcionando para o doutor Fábio, mas também fica aberta, franqueada para o doutor GEDA, se, se tiver essa informação. É, em 2017, saiu publicado um artigo na Revista Brasileira de Cartografia, o artigo com o título Geotecnologias aplicadas às auditorias de obras públicas no Brasil, um panorama geral e as perspectivas. Né? Era um, um artigo foi construído por André Delgado de Souza, do Tribunal de Contas da União, junto com mais duas pesquisadoras, a Maria do Carmo Martins Sobral, da Universidade Federal de Pernambuco, e a Ana Lúcia Bezerra Candeias. O trabalho consistiu numa análise da utilização das geotecnologias como um suporte para as auditorias de obras públicas realizadas pelo TCU. E a ênfase dada foi nos sistemas de informação geográfica do SIG, que Fábio é, nos trouxe, né, nos explicou. O objetivo de, daquele trabalho lá em 2017, três anos atrás, portanto, foi avaliar como as geotecnologias estavam sendo aproveitadas no controle de obras públicas. Né, e apontar as oportunidades para novas aplicações. Fábio trouxe também na, na fala dele já outras, é, talvez possíveis, novidades nesse aspecto. A metodologia, então, desse trabalho consistiu nisso. E aí constataram, ele, as pesquisadoras e aí que me preocupou bastante, elas constataram que apenas 35% dos tribunais de contas no Brasil utilizavam SIG, de forma sistemática nas suas auditorias. 14% estavam em fase de estudo para ver se ia aplicar, e 50% ainda não tinha nem estudado nem aplicado, e não estava utilizando, obviamente, o Cine. E isso me preocupa muito, mas o trabalho aponta que é, outra possibilidade de novas aplicações nas auditorias, eles apontavam o GNSS, né, e que tinha um diferencial e o sensoriamento remoto para a conferência das medições de obras não é? e aplicações de, da SIG no controle da distância, dos, dos percursos, dos roteiros das obras, enfim, integrando essas duas bases. E a minha pergunta é, doutor Fábio, o senhor, você tem conhecimento, é, de, de novos números, é, de um cenário melhorado desses percentuais, temos mais tribunais no Brasil aplicando, utilizando essas ferramentas de geoinformação?
2: É, Olha, eu não tenho essa informação, mas o que eu acredito, né, quando a gente está falando de geoinformação, a está falando uma gama muito grande de possibilidades, né, ele citou aí o GNSS, na realidade é o GPS você tem o drone, você tem o, as imagens satélite falando do sensoriamento remoto. Então, o nível e a quantidade de, de possibilidades é imensa. tá? Então, eu imagino que, à medida que o tempo vai passando, esses tribunais eles deveriam estar incorporando essas tecnologias para facilitar o trabalho deles. né? Porque, senão, vão ficar sempre com aquela a metodologia anterior, antiga, analógica, que muitas vezes... né? não tem o ganho nem a performance que o tempo atual exige, né?
1: Com certeza. É, o Gê, daqui algum comentário, já apareceram aqui mais duas perguntas, mas eu ouço e depois eu, eu vou trazer é, mais duas perguntas, porque a gente está aqui online e tem o um chat, eu, como é, mediadora, tô, tenho que passar essa... essa tenho que olhar Agora, toda hora e passar para vocês as perguntas. Sobre aquele
2: seu comentário, doutora Morgan, uhum. da, da questão do dado, eu só vejo a IDE como o grande receptáculo do dado geográfico. Né? Uhum. Ela é a, é, é a instituição capaz de fazer toda essa articulação, porque nela já tem todas as políticas de distribuição, de armazenamento, de responsabilidades, de políticas dentro do, 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 da própria IDE, né? que vão ser possíveis fazer o armazenamento e a gestão responsável desse dado. né? Então, respondendo aquela sua outra colocação.
1: Certo. Com a palavra, o Geda.
2: Seu áudio está desligado, Geda.
3: Doutora Morgana, primeiramente, parabéns pelo novo cargo de, de, de PO né, do TCE. Eu acho que realmente essa função de informações dentro dos tribunais não só para por conta da LGPD né porque a LGPD é, muitas vezes está cuidando do dado privado né mas a gente também tem cuidado do dado público que de certa forma a origem é o censo né e muitas vezes as pessoas também não têm essa percepção é, tem municípios que eu ligo pedindo dados geográficos eles falam não pela LGPD eu não, não vou dar não para que que você quer Quando, na verdade ele está confundindo o dado público com o dado privado ele é obrigado a me dar o dado do município né todos os princípios de direito administrativo. Então, é, é, uma das coisas que a gente vai ter que desmistificar é o que é dado público e o que é dado privado. Então, quando a gente pensa em sistema estatístico e geográfico que está lá na Constituição, para mim a, a função é claríssima. O sistema estatístico tem que produzir o censo, o sistema geográfico tem que produzir já o portal. E, e, e é como o braço esquerdo e direito. né? Eu tenho que ter os dois membros para poder é, 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 avançar. E, e essa clareza parece não existir. Primeiro que a gente não está querendo fazer o censo, e segundo que, no, no nível federal, a gente nem sabe o que é direito, o que, que é um geoportal. Temos lá o Decreto de 2008, que está praticamente jazendo no tempo, e, e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais ainda é algo que nós não colocamos na prática. Então, é, é, e pior, porque a, a, economia, a estatística está para a economia, assim como a geografia está para o direito. Isso é uma coisa que as pessoas ainda não pegaram. Né? A estatística para a economia é um algo muito claro, mas a geografia é para o direito, e aí eu vou falar de outro baiano, né? estou sendo obrigado a falar de todos os baianos hoje. né? que foi o Rui Barbosa? Quando o Rui Barbosa faz uma justificativa da direção do serviço geográfico do Exército lá em 1890, ou seja, eu estou falando do século XIX, ele começa assim: generalíssimo! O que eu lhe trago aqui é o, é o estado da arte da gestão das propriedades imobiliárias. Eu estou parafraseando, tá? porque ele fala no português mais antigo, mas o que ele diz é isso. Eu trago aqui o Estado da arte. O que nós precisamos fazer é criar um CPF da propriedade para que os proprietários possam comprar, vender, desmembrar, hipotecar, andar, fazer o que ele quiser com essa matrícula, com esse CPF da propriedade. E para a gente desenvolver esse CPF da propriedade, né? Os jurisconsultos italianos e europeus nos ensinam que nós precisamos ter antes um serviço geográfico constituído. Rui Barbosa, 1890. 131 anos depois, nós ainda não aprendemos essa missão.
1: Verdade.
3: Então, verdade. É, o impacto desse atraso brasileiro é brutal, mas... A gente não aprendeu porque nós somos burros? Não, porque talvez a força contrária seja mais forte. A força de deixar o território informal, de ocupar, de invadir, de devastar, seja maior do que a necessidade que nós temos de organizar o nosso território. Só que Sim. esses paradigmas estão mudando. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Então, <risos> eu acho que aqui entra um papel fundamental dos tribunais de contas em ajudar nessa organização desse sistema em organizar esses geoportais, em fortalecer o discurso do Fábio e de todos os servidores públicos que estão lutando para ter um geoportal baiano no sentido de empoderá-los para que eles possam realmente unificar os dados do Estado e dos municípios dentro de uma plataforma única e que isso junto com as iniciativas de outros Fábios e de outros Estados possam juntos formar esse grande geoportal brasileiro. Porque o próprio Mário Augusto Teixeira já dizia, isso se constrói de baixo para cima, e não de cima para baixo. De cima baixo. De Começa baixo. no município, no Estado não. e para a União, e não adianta fazer um, um decreto 6666 da Índia e achar que a coisa vai funcionar. Até hoje a Índia está quebrando a cabeça para saber como é que ela explica isso para os municípios.
1: É. Temos aqui mais perguntas, agora, agora o chat está bastante movimentado, essa é para o doutor Fábio, doutor Fábio, é do José Ricardo Negrão. Quais os softwares que o senhor indica para processar e construir os planos de voo para esse levantamento com drones e obter todos os insumos, tipo MDS, MDT, nuvem de pontos, etc? O senhor está sem áudio.
3: Um a um,
2: Fábio. Existem vários softwares no mercado, é... a gente poderia estar citando aí o Drone2Map, né? que é uma ferramenta da ED para essa, para essa função, mas existem outros, né? Ou, inclusive software gratuitos também, que podem estar fazendo essa atividade.
1: Certo. É, Cleidiane Santos fala, muito interessante, ampliou muito minha visão, a palestra. Cláudio Pelosi, a Concar estava discutindo uma proposta para a Política Nacional de Já Informação quando foi extinta. É, o doutor Geda mencionou a extinção da Concar os trabalhos estavam bastante adiantados e essas questões estavam sendo consideradas. Como fica agora?
3: Cláudio, obrigado, muito bom te ver aqui. É uma pergunta de um milhão. É, realmente estava avançando, eu também estava contribuindo com, com alguns comitês, é, mas parou, a coisa é o que é. Né? Nós fiz, tivemos uma iniciativa ano passado, onde nós conversamos com o Ministro Flávio Rocha, que é o Ministro, é o Secretário de Assuntos Estratégicos né, da Presidência da República, que prefaciou a cartilha que nós fizemos pela Comissão de Geodireito da OAB de, sobre o direito Mitos e Fatos, e ele reconhece expressamente, olha, temos total consciência da necessidade de regulamentar o artigo 21, inciso 15 da Constituição, temos a, a clareza de que isso é necessário para que nós consigamos entrar no século 21, só que é, é, a situação é o que é, no fundo a gente tá, tem uma pandemia temos um problema político hoje no Brasil que é grave, né? É, principalmente vendo de fora, é, ele fica mais grave ainda, né? Porque é, quando a gente sai do Brasil, é que a gente retorna muitas vezes a capacidade de se indignar, né? Porque quando a gente está no dia a dia, a gente acaba levando a coisa um pouco mais é, natural, talvez. E, e nós precisamos enfrentar isso, ou seja, nós precisamos montar uma pauta onde a gente consiga estruturar isso como política de Estado, e não como política de governo. Porque isso não é uma política do Bolsonaro, ou do próximo presidente, ou do presidente anterior. Isso é uma política para a gente. Né? E, 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 e é para garantir a nossa segurança jurídica que a gente precisa fazer isso, como o Rui Barbosa já falou há 130 anos, e um anos atrás. Então, o, o, o que me parece, é, novamente, que a gente tem que ter... Primeiro, nós temos que conquistar os corações e mentes de quem opera esse sistema. Né? Então, é por isso que é importante falar com os geógrafos, com os engenheiros cartógrafos, os agressores, você que também está aí com a barriga no balcão, lutando para que isso aconteça, a própria convergência com os militares, que eu sei que foi feita no, no colocar naquele momento, que foi uma convergência bastante complexa, mas que foi alcançada, né? e precisamos a partir de algum momento avançar com isso. Né? Agora, eu não consigo te, te mostrar muito qual vai ser o momento, eu acho que o que a gente tem que fazer é o que está sendo feito aqui agora, é explicar, é padronizar, é mobilizar né? por exemplo, eu não me recordo de outra discussão junto com um tribunal de contas que tenha se interessado por esse tema, como a Bahia está se interessando, então me parece que é, se alguém tem a capacidade, eu, eu vejo dois órgãos com capacidade para movimentar essa agenda no, no país, são os tribunais de contas e os ministérios públicos. Né? Se a gente conseguir que eles se sensibilizem e comecem a provocar né, os poderes executivos de que, ó, só que está errado, oh, você está recurso, recursos, oh, precisam melhorar essa performance, temos uma chance.
1: Certo. É, continuando aqui, vou agradecer Patrícia Miranda, elogia, fala que está muito bom a palestra, a Sônia Fraga, fala show de apresentação, é, Marlin Nery, podemos criar, aí é uma pergunta, podemos criar uma agência estadual, Uh, Paulo Roberto Cota, trabalhei no IBGE e posso dizer que a perna estatística é totalmente dominante em detrimento da perna de geoprocessamento, isso mesmo, a gente comentou isso, Paulo Roberto. Emi, acho que é Emi, não, não sei se eu pronunciei certo, Silva, é, fala, muito interessante a abordagem do direito feita pelo professor Luiz Ugeida. Marli novamente, parabéns pelas, pelas palestras. É bom, temos aquela pergunta se podemos ter uma agência é, estadual. Né? Podemos criar uma agência reguladora estadual? Podemos. É possível,
0: né?
2: é possível sim. Na sim, realidade, inclusive, já se houve né, no passado algum pensamento em unificação né, da, da produção. Então, eu acho que isso é perfeitamente possível. Agora, requer uma, uma vontade política forte nesse sentido aí.
3: É perfeitamente é. possível e, na, na minha opinião, desejável. Né? É. Eu acho que fortalecer as iniciativas de uma CEPLAN... Eu, eu, eu não gosto de dar nome, porque eu acho que isso é uma decisão muito mais política do que técnica. Se vai ser CEPLAN, se vai ser a IDEMA, se vai ser fulano ou ciclano, eu não sei. Mas eu, o que eu sei é o ensinamento do Teixeira de Freitas. Tem que ter um órgão capacitado, com estabilidade de diretoria, com capacidade regulatória, ligado diretamente ao governador. É isso que ele ensinava é, para o IBGE de 37 e 38, e é isso que a experiência internacional tem feito hoje em dia, e é isso que eu acredito.
1: Pronto. É, Nayana Dias, excelentes exposições, muito estimulantes. Cleison Costa traz uma pergunta. Boa tarde, professor Luiz Ugeida. Parabéns pela palestra. Como criar uma base única, uma vez que o país está em constante processo de ocupação, criando e extinguindo malhas territoriais?
3: É, o caminho se faz caminhando o, o Brasil não é maior Territorialmente do que os Estados Unidos Não é maior Territorialmente do que a Rússia Não é maior Territorialmente do que o Canadá Do que a China Não é, é mais complexo do que a Indonésia Como nós trouxemos exemplo Que é o maior arquipélago do, do mundo Inclusive é menos populoso que, que a Indonésia Tem as mesmas florestas tropicais que a Indonésia tem E esses países fizeram né? Ou seja, falta vontade política Falta clareza técnica, ou seja, precisamos, na verdade, mobilizar as pessoas que têm interesse técnico que isso aconteça para que a gente consiga movimentar e assegurar os direitos e proteger os cidadãos.
2: E outra Aí. coisa, a malha territorial é uma temática. Na realidade, o território está lá, ele não vai se modificar. Né? O que, na realidade, conta é a base cartográfica que está sendo construída. Então, se a base é boa, ela vai servir para todos os mapas temáticos que vão ser necessários e, e a, a partir da, da, da construção daquela base inicial. Perfeito.
1: Élcio Júnior, quais os movimentos técnicos ou políticos estão sendo realizados para construir um mapa único na Bahia ou no Brasil?
3: Quer falar na Bahia, Fábio?
2: Na Bahia, o mapa único é... Essa pergunta é bem complexa, na realidade a, a visão não é essa ainda, né? a visão é você estar trabalhando por escalas, escalas de produção, é, e que é, que é possível, né? como eu falei no início, nós temos um território gigantesco, questões territoriais imensas do ponto de vista de dificuldade de levantamento, questões climáticas também bastante sérias e que normalmente não permite a a conclusão de um projeto do início ao fim, a gente sempre sempre se depara com esses problemas. Então, já tem sido bastante bastante dificuldade que a gente conseguiu concluir esse mapeamento aí do, do estado. Então, é um foi uma verdadeira missão de guerra, né? Para vocês terem uma noção, veículos é, foram contrat, contratados pelo exército para fazer esse trabalho praticamente foram destruídos, né? no tempo do projeto, devido à aridez, às condições de trafegabilidade dentro do território baiano. Tem que lembrar que a gente tem áreas de cerrado, de semiárido, né? regiões com mais de mil quilômetros de Salvador. Então, isso tudo é extremamente difícil para você fazer um, um projeto de mapeamento é, hum. contínuo dentro do, do, do território baiano. Mas vamos
1: estamos caminhando. Mas estamos caminhando. Sim, já melhoramos muito, né?
3: E
2: no plano federal, é,
3: essa é uma pergunta mais difícil, porque o que a gente vê são muitos recortes temáticos. Então, você tem um recorte temático no meio ambiente, você tem um recorte temático no setor elétrico, você tem um recorte temático minerário, o mapa de mineração da Agência Nacional de Mineração é incrível. Né? São recortes temáticos, são nacionais, mas são temáticos. Agora, esse mapa da mineração não dialoga com o INCRA, que não dialoga com a NEL, que não dialoga... e aí você acaba fazendo, na verdade, o mesmo mapa, várias vezes, para temas diferentes. Né? E isso me parece que não é benéfico, porque tudo deveria estar junto dentro de um único geoportal, assim como nós fazemos com o censo. Então, me parece que hoje em dia ele é feito de uma forma temática, é numa escala grande, o que dificulta, por exemplo, o trabalho dos urbanistas no do cadastro territorial multifinalitário, que é um grande desafio hoje das cidades, né você desenvolver esse cadastro, colocá-lo em pé, em escalas grandes, você consiga fazer o geoprocessamento da cidade de uma forma é, ótima. Existem algumas cidades com geoportais, Geo Sampa, Geo Floripa, Geo Cascavel, e, né? existem, mas ainda é muito precário, se eu comparar com a Geo Madrid, com a Geo Málaga, com a, né, a Geo Barcelona, é, que, se vocês bugarem, vocês vão ver que estão muito avançados, muito sofisticados. Inclusive, Barcelona já está comercializando a própria energia elétrica que eles é, produzem no telhado das casas, com base no Geo Portal, já estão faturando dinheiro, distribuindo renda para a periferia com base nos mapas. Olha só. É, quantas oportunidades nós não poderíamos estar aproveitando se não estivéssemos otimizando esse sistema no país? Então, hum. é, me parece que estamos perdendo bonde. Né? Nós precisaríamos fazer algum tipo de investida. A última investida que foi tentada foi em 2013, com uma proposta de Ancar, Agência Nacional de cartografia que, que eu tive a honra de fazer a minuta inicial para o deputado federal Arnaldo Jardim. É, mas aquilo foi muito mais um caráter provocativo do que resolutivo, porque a competência para se criar agência não é do Congresso Nacional, ela é uma prerrogativa da presidência da República. Então, nós precisamos sensibilizar o presidente da República para fazer é, uma agência reguladora nesse sentido, porque o projeto tem que ser iniciativa dele. Né? Uma forma de contornar isso é fazer o mesmo nos estados e nos municípios. E, e me parece que o político que primeiro abraçar isso, o resto vai ser um efeito dominó.
1: Certo. É, vou finalizar Eu vou pegar aqui mais três perguntinhas. Infelizmente o tempo a gente vai poder todas, mas eu passarei, as que eu não, não consegui é, passar para os palestrantes aqui, faremos por e-mail. É, Thais Braga, qual, é, pergunta direcionada ao doutor Fábio, quais os estudos a SEI vem desenvolvendo com dados espaciais, rep, espacial referenciados, e quais os usos desses estudos para orientação de políticas públicas e são utilizados, estão sendo utilizados no estado da Bahia? A Thais Braga pergunta isso.
2: Diversos. Na realidade, se ela entrar no site da C, ela vai perceber diversos mapas, temáticas é, bem específicas né, para o tratamento das políticas públicas. Então, por exemplo, agora nós nos debruçamos mais recentemente na questão da Covid, então vários, vários mapas foram produzidos para auxiliar né, é, a análise dos dados da Covid exatamente com essa, com essa tentativa de ajudar né, o Estado na, na, no, no combate à, à pandemia. E, e diversos outros estão lá, então tem, tem informação, muita informação a assim, produz, é, a assim, ser é como se fosse um mini IBGE para a Bahia. É, eu vou aproveitar aqui para falar em relação a, ao censo, realmente ia ser uma catástrofe, né? a gente estava sem sem referências, né? então, para fazer, inclusive, esses trabalhos da da Covid e outros mais que a gente precisa, porque o grau de defasagem está muito alto. A gente precisa muitas vezes estar tá comparando população e só estar tá trabalhando com, com, com estimativa não, não, não atende a demanda da, nem da SEME, nem de outros órgãos. Então, a gente precisa desse senso. É essencial para os trabalhos de uma empresa de planejamento né, que o senso ocorra.
1: É, Vanilda Rezende, existe algum movimento jurídico que esteja se empenhando na conquista de constru... da construção de uma base única para todo o país. E, por final, Guionalda Duarte fala excelentes explanações, parabéns a todos, show! Então, deixa essa última aí pergunta.
3: Bom, vou começar pela mais fácil que agradecer. né ah, O último parabéns que nos foi passado. É, iniciativa jurídica que nós é, temos feito, é, nós criamos uma comissão dentro da OAB de São Paulo, a Comissão de Direito, é, onde estão todos convidados, quem tiver interesse em participar, sendo advogado ou não, é, é um grupo é, que está com um tamanho bastante interessante, com profissionais de primeira grandeza, tem desde ex-presidente do IBGE, ex-diretor do Serviço Geográfico do Exército, civis, militares, professores, iniciativa privada, é, poder público, advogados, não advogados, é, ainda estou vendo se vamos conseguir trazer gente do exterior, mas, mas isso talvez seja um pouco mais complexo é, para o AB, mas é, temos tido bastante diálogos conversando com IBGEs de outros países, né, é, até fazer um pouco de propaganda aqui, e, Morgana, segunda-feira a gente vai lançar uma entrevista que fizemos com a doutora Olga, que é presidente do Instituto Agostinho e na na Colômbia, né, no, no portal que nós desenvolvemos, que é a geocracia. É, então, o que a gente tem feito é tentar deixar uma contribuição de, de discussão, mostrar outros modelos, mostrar é, um pouco como, como funciona, discutindo um pouco dentro da OAB. Fizemos a cartilha, que quem tiver interesse pode entrar lá no site, fazer um download, é totalmente gratuito. Não, não, sequer fizemos impressão expressiva, é, é, o livro impresso fizemos realmente para disseminar e, e, e mostrar alguns pontos, mitos e fatos. Né? Ou seja, é, mito, a Terra é plana, né? fato, não, a Terra é redonda, tem essas características, tem essa circunferência. Então, nós pegamos mais de 60 autores do Brasil do exterior dentro desse grupo e, e fomos falando mitos e fatos, seja no direito ambiental, no direito urbanístico, no direito aeronáutico. É, em questões de geotecnologias, né, ligado a profissões, gel, então ficou um material bacana. O que nós temos tentado fazer, nesse momento que o diálogo político está muito árido é tentar deixar algumas contribuições técnicas é, e amadurecer, criar alguns consensos para que a gente possa avançar quando a, a, as águas mais calmas chegarem.
1: Pronto, eu é, vou finalizar, mas eu não sei antes é, de pedir permissão para ler um poema que eu fiz no ano passado <risos> inspirado na, na gel é, desse, nessa temática. Posso? Claro. Então vamos lá. De um terremoto em Lisboa surgiu a cartografia e Londres, para combater a cólera não à toa, aprimorou a geografia. Os da Soares e Ramos dizem isso com sabedoria. De novas regras precisamos não é questão de ideologia. Trata-se de comprovação, conhecer dados melhoraria, especialmente a situação da séria pandemia. Posições geográficas identificar, não auxilia só a economia, medicina também vai beneficiar, porque menos gente morreria. Mas precisa o direito regular com energia, por meio das mãos do eleito e com certa correria porque relevância e urgência demonstradas sem demagogia não encontrarão divergência e ninguém questionaria. Obrigada, viu, gente? Parabéns.
3: Com uma <risos> amiga como você, a gente está no céu. Parabéns.
1: <risos> Muito obrigada. Essa, essa live vai estar disponível no canal do YouTube do TCE Bahia, para quem não pôde assistir ou entrou mais tarde, mas pode é, ouvir tudo depois.
0: Pronto.